0: Mobile Update. 国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド上昇を徹底解説したり、モバイル業界のゲストをお呼びしておしゃべりしている番組、モバイルアップデート、略してモバアップ。こんにちは、リプロの柏木です
1: 。リプロのやなです
0: 。今週もよろしくお願いいたします。お願
1: いします
0: 。はい。じゃあ今週もモバイルアップデートですかね、ネタとしては。
1: はい、直木さんが卒業したということで、シーズン2という形でやっていければと。音
0: 楽とか変わるんです
1: よ、ねはい、よバックグラウンドとかも変えてるんで、ぜひ注目してみてください。
0: <笑>お願いします
1: 、はいでまあ、内容自体はそこまでお聞き換えずに、いつも通り、ウィークリーモバイルアップデートという形でやっていければと思います。で今週のニュースも3つ用意してます。1つ目が、Netflix、ゲームアプリ正式指導2つ目、ATT による損害は10ビリオンドル。3つ目、グーグル、韓国でサードパーティー決済手段の利用を容認予定。この3つに関して取り,取り上げていければと思います
0: 。はい、お願いします
1: じゃあまず1個目の Netflix のゲームアプリ正式指導に関してですね。えー、とえ9月の後半かなの、えー、モバイルアップデートの報道も取り上げたんですけども、Netflix が初めてゲームスタジオを買収した。ナイトスクールスタジオっていうところを買収してゲームアプリの方に正式に乗り出していきますというところが、えー、あったんですけどもいよいよ、えー、全世界向けにですねネットフリックスがゲームアプリの方を正式リリースという形で始めております,いいですかそうですね大体1か月ちょっとかなで、えー、とリリースに至っていてただまあもともとそのポルトガルとかスペインの方でベータ版という形でリリース自体してたんですけども、今回、えー、とや,っやっていくのが、もう全世界向けにですね、えー、リリースというのが今回のリリースになっています。初期段階でリリースされているアプリが5つありまして、ストレンジャーシングスのアプリが2つと、あとはカジュアルゲームのシューティングフックス、カードブラストと、あとティーターアップですね、この3つがカジュアルゲームという形でリリースがされています
0: 。稲田君の様子そうで
1: すね、なんか IP として、多分この辺やっていくんじゃないかって話なんですけど、やっぱ当たってて、ストレンジャーシングスがまず最初に持ってきてましたね。うん、多分あのカジュアルゲームと、まあ、シミュレーションゲームっていうか、まあ、ボードゲームとの関連で、おそらく今後はクイーンズギャンビットとコラボしたチェスゲームとかも出てくると思うんですよね
0: 。えー、
1: ここは絶対あると思うんで、まあ、今後期待かなという感じなんですけど
0: 。他ゲームは出ない<笑>
1: あーまあなんか前その取り上げたと思うんですけどゾーンっていうエナジードリンクとコラボしたのがその今の国のアリスってやつで、まあ、それが結構バトルロワイヤル系のドラマ映画だったんですけども、まあ、そこと若干多分イカゲーム近いと思うのでちょっと僕イカゲーム見たことないですけど近いと思うのでそういう感じのなんだろうゴリゴリのアクションじゃないんですけど選択アドベンチャー系ーみたいな感じの。物とかは出てくる可能性全然あるんじゃないかなと思いますね。
0: 期待です
1: 、はい、で僕、1点結構勘違いしてたんですけど、ネットフリックスずっとクラウドゲーム事業の方にリリースすると思ってたんですけど、今回実際のリリース形態っていうのが、クラウドゲーム、要はネットフリックスのアプリから他のアプリを呼び出してプレイするって形じゃなくって、個別にネイティブアプリを出してたってことが判明しました
0: 。そっかそっ
1: かこれはだいぶ違う内容になっていて、まあ、要はストレンジャーシングスとか、あとはさっきのシューティングフープスとかのアプリっていうのが、ネットフリックスから呼び出していくんじゃなくて、あまでも Google プレイスターの方にネイティブアプリとして一個一個登録されていて、それをユーザーは落として買うっていうような構造になってるっていうのが分かってます
0: 。うん、呼び出すだけみたいな、ネットフリックス側からは。
1: あくまでもネットフリックスの中にはゲームスタブっていうものが新設されていてそこ,のほそこでゲームの詳細ページいけるんですけど実際にプレーゲームっていうボタンを押すとおそらくこれはネットフリックスの中でプレイできるんじゃなくてプレーストア側に飛ばされるっていう構造になってるのかなと思っていますそした
0: らプラットフォーム側の規制的にもそんなに影響はなさそうって感じです。
1: ねそうですね、僕がそのずっと懸念していたのが、アップル側のストリーミングサービスに対する風当たりの部分なんですけど、まあ、今回、結局、ネットフリックスとしては個別のアプリを1個1個出してますという形になっているので、そこはおそらく問題なく通るんじゃないかなと思いますね。Android 側も同様で、特にそこの規制はなかったりするので、まあ、通常通り。えー、アプリをリリースしていけばいいだけになっているので、まあ、なんで、今回のネットフリックスのゲーム事業っていうのは、ネットフリックス内でユーザーを滞留させるっていうよりは、ネットフリックスサービス全体として、ゲームも含めてユーザーをがっちりホールドしに行くってところがメインなのかなと思っています
0: 余暇時間をちゃんと取って
1: いく感じですかそうですね。そうですねまあ、多分その証拠として IP をベースにした Stranger s i n g s っていうゲームも出してるんですけど他の3つのゲームカードブラスト、ティーターアップ、あとシューティングフープスっていうゲームに関しては全く IP 関係ないただのカジュアルゲームになってるのでおそらくそのドラマとか映画を見てちょっと飽きたなというタイミングで他のゲームとかに行かせるんじゃなくってネットフリックス全体としてこういうカジュアルゲームの方を持っとくことによってネットフリックス全体の可処、えー、分時間の所有時間っていうんですかねそこに使わせる時間っていうところを増やすところが今回のゴールなのかなと思っておりますなのでその新規ユーザーをゴリゴリ獲得しに行くんじゃなくって既存ユーザーのロイヤル化、特にその IP, ベース IP をベースにしたゲームを持ってくことによって、IP ファンの定着というところとか、あとはカジュアルゲームを持ってくことによって、離脱防止というところ、既存ユーザーのロイヤリティ増加という部分が基本的な戦略なのかなと思っておりますね
0: IP だったら、動画を見てから自分が主人公のある PC をやるみたいなのうん。そうだ。重い映画見た後厳しいから、ちょっと軽くアジアルゲームやるとかもあるかもしれない。そうそうそうそう iOS はいつぐらいに出るんでしたっけ
1: iOS に関しては年内のリリースを目指してるらしくて、まあ、ただこちらに関してもおそらく現実的にいけると思ってます、理由としてはクラウドゲーミングじゃなくって、あくまでもネイティブアプリで一個一個リリースしてるんで、別にあの普通のアプリリリリースと変わらないんで、全く<笑>そこさえ通ればいつでもリリースできると思うので。おそらくこの今回のファーストリリースの個数さえ決まっていれば、そこ,こが通ったタイミングでタブを設置してあげればいいだけなんで、まあ多分そんな難航することなくいけるんじゃないかなとは思っていますけどね
0: 日本だと、じゃあ、iOS リリースしてから広がる感じになるのかな、ま
1: あ、そうですね、一応なんかもうすでに Android の方でプレイしているユーザーはいっているっぽいんですけど、そんなに多分まだ話題になってないかなって感じですよね。
0: ネットフリックスゲームでツイッター検索してもやっぱイカゲームしか出てこなかったから<笑>ま
1: だ見た。うん。一応僕の方でもネットフリックスのゲームもダウンロードできたんで入れてみたんですけど、うん、やっぱりあの完全にネットフリックスってのは動線の方に振り切ってるっぽくって、実際プレイストアから直接インストールもできるし、そこから開くこともできたりするんですよ。うんうんうん。でただ、アプリを開くと、完全にもう Netflix ゲームへようこそって書いてあって、もうログインしない限りは何もできないっていうゲームあのアプリになっているような感じですね。うん、かつあの、この辺の Netflix のゲームのスクショ取りたかったんですけど、なんか制限されてるっぽくて、一切スクショできないんですよね
0: 。何<笑>だろう。
1: <笑>ゲ,ゲームのスクショ撮取ってる人いたじゃないですか
0: 、たツイッターで
1: 。うんまあ、あれ、どうやってるか分かんないですけど、もしかしたら、そのネットフリックスとしては、こういうその会員登録しないと何もできないゲームって結構、怒られる可能性高いんで、そこがレビューアーとかにばれないように、広まらないように、あえてこの辺制限してもしかしてもか
0: たらなるほど、ログイン周りだけで制限しておいて
1: 、プレイ
0: ドそうそうあのところは拡散した方がいいし、OK してる。
1: そうなんですよあのプレイさせるためとかあの、基本的な機能を使わせるために、会員登録とか追加の動作を求めてはいけないという規約があったりするので、まあ、そこに抵触しないように、広まらないように、リスクヘッジとして、複数制限とかしてるんじゃないかなとかちょっと思ったりはしたんですけど、ちょっと真意は分かんないです
0: それし、ちゃ,と
1: <笑>まちゃんとしてるなって感じですけどね
0: 。ちゃんとしてる
1: はいまあ、こんな感じであの僕の全然予想と違って当初の想定と違って完全に個別アプリとして出す形になっているので、まあ、一般的なアプリとして出していることになるので iOS 側も難航なく進んで、まあ、一定は知名度も上がるんじゃないかなと思いますが、まあ、先ほども繰り返しになりますけども新規獲得目的ではなくて完全に既存の定着の方です、ね、に振り切った施策だと思うので、まあ、この部分がどこまでネットフリックスの既存ユーザーのロイヤリティ向上の部分に寄与するかというところは今後注目かなと思っていますはい以上がネットフリックスのニュースでした二、はい、点目が ATT による損害は10ビリオンドル近くの損失ってところですね
0: 10ビリオン10ビリオンっていかが<笑>
1: 億億円円ららいいいで
0: すすね。ごんだな
1: 。もうちょい詳しく説明していくと、ATT の適用ですね、今年の4月、3月とかで行われたんですけども、その適用によって、一番やっぱり被害被ったのは、広告ビジネスを行っているプラットフォーマーでしたと。で具体的には、フェイスブック、ツイッター、ユーチューブ、あと s n ックですね。この4社が特に大きな煽りを受けているんですけれども、今回のこのファィナンシャル・タイムズの記事によると、このスナップ、フェイスブック、ツイッター、ユーチューブの売上の 12% に近い10ビリオンドルですね、の損失を被ったということになっています、うんで。もう少しブレイクダウンして、各フェイスブック、ユーチューブ、スナップ、ツイッター、誰がどれぐらい損したかという部分を見ていくと、フェイスブックがやっぱり圧倒的に金額としては大きくなってはいます。8ビリオンドルなので、フェイスブック、YouTube、スナップ、Twitter の4社の中でも5分の4近くをフェイスブックが損失額としては占めているような感じになっています
0: 。おお、でかい
1: で。先ほどの売上の 12% っていうのはあくまでも4社の平均になるんですけども、4社合計の平均になるんですけども、フェイスブック単体で見ると 13.2% 失ってる感じになるので、まあ、やっぱりかなり規模と,、えー、と、規模の問題もあるし、売り上げに占めて損失割合としても圧倒的っていうような感じになっています。で、一方で他の事業者ですね、YouTube、Snap、Twitter どうかっていうと、まあ、残りの24ぐらいを分けるような感じになってるんですけども、その中でいうと、Snap がやっぱり規模感としては全然ちっちゃいんですよ。ですが売り上げに対するインパクトっていうところで言うとフェイスブックと同じく 13.2% になっているような感じになっていてだいぶ厳しいのかなと思っていて、まあ、この前、ちょうど株価むっちゃだだ下がりしたんですけど、まあ、それも結局 ATT の影響だったというふうふに言われていて、まあ、この辺、なんでかっていうとスナップに関してはユーザーの 98% がモバイルなんですよ。うん
0: 他のフェイスブックとか YouTube、フェイスブックはでもモバイルか
1: 。モバイルはまあ主流なんですけど、まあ、それでも 90% とかなんで、スナップがいかにモバイル側に傾倒してるか、まあ、それは当たり前っちゃ当たり前なんですけどね、アプリの使用上。なんですけど、98% がモバイルアップで、そのうち、まあ、iPhone のシェア 42% なので、まあだろう、全部が全部じゃないんですけども、まあ、にしてもやっぱり iOS 側の比率も大きいということで、かなりインパクトしてでかくなっているような感じになってはいます、ね、じゃあ残りのツイッター、YouTube どうなのかって話なんですけどツイッター、YouTube っていうかね言うと YouTube の方がやっぱりプラットフォームの大きさの話もあって損失額としては大きいただ YouTube ツイッターともに 7.7%7.4% という形で売り上げに対するインパクトはまあ 10% を下回っているような感じになっているのでもちろんインパクトとしては大きいんですけども、Facebook、Snap に比べるとま,あまだ小さいかなという感じには収まっています。じゃあ、これがなんでかって話だと思うんですけども、まずはその YouTube っていうところで言うと、YouTube に関してはそもそものモバイル比率っていうところがまあ 70% という形で、まあ、そこそこ大きいっちゃ大きいんですけど、70% ぐらいに収まってるっていう部分がまず1個ありますと。でもう1個大きな理由としては YouTube の運営母体なんですけども、まあ、もちろん Google が運営してるじゃないですかで。Google は Google で大量のファーストパーティーデータという部分を保持しているので正直、この Apple 側が持っている識別紙を提供してもらうことによって特定しなくっても Google 自身がファーストパーティーデータいっぱい持っているのでそっち側でなんとかなるっていう部分もあって影響は一定限定的になっているのかなと思ってはいます。なるほどねツイッターに関してはさらにモバイル比率が小さくなっていて、50% とかなんですよ
0: 。え、そうなんだ。
1: うん、意外。あそうですか、僕、結構 50% って妥当かなと思ったんですけど
0: 。あ、本当ですか。イは割とし
1: ウェブでやる人多くないですか。そんななことないのかな
0: ,そうなんだ普段基本、モバイルで見てるからか
1: 。ああ、そミルセンでいうと確かにモバイルの方が大きいかもしれないですね。
0: 入ったりするとウェブもうい,いのか
1: でも 50% に収まっているところがまず1個あるのとあとはその Twitter 側の広告の仕組みの部分が一番影響してるんですけど彼らの場合ってあんまり行動データの部分行動履歴のところあんまり意識してなくってどっちかというともうコンテキストデータっていうところをもとにしてるんですよ、うん。っていうところがあるのでこの ATT が結局取れなくなって何が一番困るかっていうと各媒体間を移動したりとかっていう時の行動データの紐付けができなくなるという部分が一番大きいのでツイッターに関してはこの部分を特に重視し,重視していなかったことによって、まあ、そこまで大きなインパクトにならずに収まっているのかなと思ってはい a c e
0: b ブックだと結構そうですね連携したりとかして。の、うんとかウェブサイトの行動データとか使いますもんね。
1: そうそうそう。特にあの D2C ブランドとかはまさにそうで、うん、Facebook の方がわりかし行動ターゲティングの部分で獲得できてたメインになってたんですけど、今回の ATT によって結構この辺もしんどくなってるっぽいですね。
0: ね。まあもうメタバース出来りりますな
1: 。そうですね。まああと Twitter に関してはやっぱ広告ビジネスしんどいってことになったんで。最近でいうと、もう有料課金側の方に振り切,ってはじ振り,切り始めてるので、スナップ側がここからどうするかっすよ、ね、確
0: かに、ここはまだ何も動いてないって感じですよ、ね、
1: 一応、ソーシャルコマース側でもろもろ機能とか出してるんですけども、まあ、にしてもやっぱ 98% モバイルっていうとこもありまして、ずっと広告ビジネスやってたんで、まあ、どこまでここ、迅速に対応できるかっていうと、結構しんどいんじゃないかって思いますけどね。大変だなうーん大変ですよ。じゃあ事業者が何やってるかって話なんですけどこの辺の影響を受けて3つぐらい今あってまず1個がターゲティングできる媒体への集中というところまあもちろん何かというとアップル自身はなんだかんだターゲティングできる媒体なんでこの部分へ広告費を集中させるっていうようなところがまず1点。でもう1点がそもそも OS を変えてしまうっていうパターンですね
0: 。
1: まあ、さっきの,その各プラットフォーマーの iPhone シェアのパーセンテージで言った通り全部 42%、46%、46%、46% という感じで 50% 下回ってるんですよ、うんうん、でこれ多分日本に住まれてる方だと結構意外に思われるかもしれないですけど海外だと圧倒的に Android の方が大きかったりするんですよ。特に新興国の場合は。安いんで。というのもあるので、正直、えーとまあ、アープとかの観点では全然 iPhone の方がでかいんですけど、市場のユーザー数という観点でいうと、アンドロイドの方が大きいんで、そっち側に、そのアンドロイド側の方に広告費を付け替えるという動きが、一応海外では結構顕著になってきたりはします
0: 。そうなんだ、うん
1: 、日本だとあんまり聞かないですけどね、ここは。どうしても iOS 側に寄ってるので、媒体が
0: 。そうだよあん
1: まり付け替えられない、どうしても。であれば、アップルサーチャーズの方に投資しようみたいな動きとか結構聞いたりするんですけど、さすがに OS をまたいで付け替えしましょうみたいな話とかはあんま聞かないかなって感じですね。うんまあ、3点目が新しい媒体の方にトライしてみるって感じですね。まあ、具体的には TikTok とかですね。最近、だいぶ広共媒体としてもパワー上がってきてるんですけども、TikTok の方にトライするみたいな傾向とかが最近だと見られてはいます。うん今度、の TikTok の広告媒体としての価値みたいなところをまとめてみると面白いかなと思うので、ちょっと検討しようかなと思いますね
0: 。ぜひ知りたい、知りたい
1: 。僕もその辺全然キャッチアップしないので、もうちょっと調べてやれればなと思っています。ただ、今回のこの辺の話聞いてても、思うのはやっぱり日本だと僕の周りではそこまで顕著ないやっぱ聞いてないんですよね。うんただ、そこは多分あのリプロが。相対しているそのクライアントさんのビジネスモデルの部分がやっぱり影響してるかなと思うんですけども正直あんまメディア,メディアビジネスってあんまいないじゃないですか広告メディアってあんまいないと思っていて
0: 多くはないか
1: ねそうですね全く、まあ、言えても正直費用と合わないっていうのが一番でかいんですけどだ<笑>からまあそれで言うとあんまり聞いてないだけだと思ってはいてまあ現にそのツイッターとかでつながっているメディアビジネスやられてるような方とかの話聞くと、ECPM が3分の1に一時期下がったみたいな話とかを聞いたりする。あと、例えば、アドウェイズさんが出してたやつでも、ECPM が本来の3分の1とか2分の1ぐらいまで下がってるみたいなデータがあったりしたんで、おそらく、メディアビジネスとかやられてる、ビジネスモデルによってはだいぶインパクトはでかいと思うので、その辺の動きが日本側でちょっと気になったりはしますね。全然取得できなくななくったもん,なうん<笑>スライヤーとかの IDFA の取得率とかのデータ見ると大体 40% ぐらいなんですよカテゴリー平均で、うんうん。でもこの 40% ってあくまでもその媒体側の話どっちかの話なんで結局理論値的には 40×40 なんで平均値的には 16% しか取得できないと、うんうんうん、いう状況なので、まあ、実態としてはもっと小さいのかなと思っておりますね。なので、この辺の日本側の事業者の動きという部分が気になるので、ぜひその辺、えー、とこういう動きやってますみたいな話がある方は、ぜひ教えてください。ぜひ
0: 、つぶやいてみてください
1: 。はい、以上2点目のニュースでした。最後3点目ですね。Google、韓国でサードパーティー決済手段の利用,用によって。まあ、これ、一時期、毎週取り上げてたニュースかなと思うんですけど、まあ、韓国で。アップルとグーグルをターゲティングした決済手段の利用を強制を禁止する法律が施行されたかなと思うんですけどもそこ関連でグーグル側が動きを出していますと具体的にはグーグルが韓国でアプリ内におけるサードパーティー決済手段の利用容認を予定これはアップルはずっとやってないことですねアプリ内ではアプリ内課金しか使わせないアプリ外だったらアプリ以外の課金手段使ってもいいよっていうのは容認し始めてるんですけど、Google は今回、アプリ内におけるサードパーティー決済手段っていうところも容認を予定をしています
0: 。えー、アプリ内でそのままあ、Google プレイじゃない方のやつで課金できるってことですね
1: 。そうです、そうです。実際その UI のイメージとかもあったりするんですけど、Google 側の。アプリ内で課金を選択するとオプションが選択できるようになるんですよ。どっちの手段で決済しますかっていうのが出てきて、うん、Google プレイヤーのアプリ内課金を使うかそれとも違うアプリ決済手段を使うかっていう2つの手段というかが提示できるようになってるのでユーザーとしてはこの中からどっちかを選ぶことができるようになるような感じになっています
0: 。うんうん Google Play じゃない方が、もしかしたら手数料の関係でや安くなるかもみたいな感じなの
1: そうですね、まああの。ロイターの記事とかをちょっと見ると、どうやら、まあ、奇妙なんですけど、サードパーティー決済シナアプリ内で使う場合に関しても手数料は 11% 徴収しますみたいなことを言ってたりするんですよ。<笑>あ結局、手数料がまあ、一応その 15% がアプリ内課金の決済手数料なんで、まあ、11% に下げますってことは言ってるんですけど、でもなんだろう、ああのなんでって感じじゃないですか
0: 。<笑>そうね、なんでって感じだね。うん
1: まあ、一応、多分 Android プレイストアから落としたから、そこから落としたゆえに、ほなんだろう、あのそこの運用法士費用じゃないけど、のために。アップ金使わない場合でも 11% 徴収しますよみたいな感じかなと思うんですけど、まあ、にしてもなんかちょっと横暴かなという感じはしなくもないんですよね。
0: <笑>これは独占禁止法的に大丈夫なんかなうん
1: まあ一応決済手段別に用意してますからね
0: 。ああ、そこはい,いんだはない
1: からで、かつ安めに設計してるから、ごまかせるっちゃごまかせんじゃないですか、おそらく
0: あ抜け道があるのか。
1: Google (笑)も今回うまくやってきたなって感じなんですけどまあデベロッパーとしてもこの辺ってどうなのかなと思ってたんですけどまあ 11% 徴収されるってことなんで正直アプリ外の方の決済手段に誘導する方が全然メリット大きいじゃないですかなのでここちょっとどう動いてくるかなって感じだと思っていてまあなんでそのユーザー側の手間とメリットの天秤したいかなと思うんですけどなんかあの1回あたりの課金単価が110円とかのコミックアプリとかでこういうことやると多分結構ウケるんですよ。なんでかというとユーザーとしては安く買えるし事業者側も儲かるからアプリ内で決済しちゃおうみたいなことはありえるんですけど逆にそのむちゃくちゃ高単価のアイテムの場合はアプリ内で決済するよりも、アプリ以外でやる方が全然ユーザーとしてはメリット大きいじゃないですか。めんどくさいけど、でもその分お安くなるから。
0: だ
1: 、うん、から多分そこの天秤次第かなと思っていて、家事芸とか、あとはそのコミックとかコンテンツ系の安いような、アープが安くなるような、アプリの場合に関しては今回のこの規約変更っていうのはまあ 11% なんでまだ徴収されるっちゃ徴収されるけどまあおいしいっちゃおいしいんじゃないかなという気がしますけどね
0: 。月額ちょっと安めだと,とアプリ内の方がコンバージョンレートいいって言ってましたね。うんうん
1: 、そうですよね
0: でも LTV はちょっとあの別からアプリ外であのコンバージョンした方が長いみたいなのもあったりしたらしい
1: そうです、ね、だからマッチングアプリみたいな結構高単価、1か月四4000円とかかかるみたいなアプリに関しては、おそらくユーザーとしては、アプリ内で 11% の方に減額されるよりも、面倒くさいけど、アプリ外の方に出て安く買う方を選ぶと思うので、一部のユーザーに関しては。まあ、やっぱ、だから、今回のインパクトっていうのは、カテゴリーによるかなっていうところかなと思っておりますね。じゃ、まあ、一方のアップルどうなのかって話じゃないですか
0: 。確かに、そう、そうだ
1: 。アップルに関しては、特に変更しませんというふうに、ま言い切ってるんですよ。で、理由としては、彼らとは、あのー、今回のか、かアップル、今回の韓国での一連の。法律の動きがあっった際に規約変更をだいぶ行ってるんですよモバイルアップデートの方でも取り上げたんですけど日本での公正取引委員会の方の取り調べを受けてリーダーアプリに関してはアプリ内に外部決済手段への誘導方法を設置していいですよというふうに規約を変更したりしてきたりしてるのですでに独占禁止法に抵触するような課金手段の強要という部分はなくなってるというのが彼らの言い分で。もうすでに対応してますっていう風に言い切ってるんですよ
0: 。そうなんだ
1: 。まあ、この辺はなんかやっぱグーグルよりも一枚上手だなと思いますよね。
0: <笑>もうやったんでみたいな
1: 。そう,そう、その、要はその今回の論点って。別にアプリ内課金の。強制とかじゃなくって。エコシステムを牛耳っている部分が一番問題になってたんですよ。だいぶ論点として大きかったところをかなり。両者ともに論点小さくしていて、まあ、要はだからアプリ内に課金を強制しないるのが悪いんでしょうというふうに勝手に論点小さくして、アップルに関しては迅速に対応してしまって、もう終わってますというふうに言切って、グーグルに関しては、ライブ決済手段は使えるようにするけど課金手数料は取りますよみたいな感じでうまくやっているのかなというふうな見え方になっていて、まあ、両者ともにうまいなという感じですよね、これは
0: 。うん、確かにえな<笑>
1: なんかちょっと韓国側、これに対してどう反応するかなっていうところがちょっと注目あ確か
0: に、<笑>来週とかのニュースでまた出
1: てきそうに、うん、まあ、でもなんか今回もうまく逃げようせる感じしますよね、アップルもグーグルも。本当にこの辺うまいなと思いました、なんか参考にしちゃいけないんだけど、参考になるなっていう、め<笑><笑>ちゃくちゃまじで頭いいないネス
0: としてね、うん、本当に頭いいいい
1: でですすよ、うん Google、なんか特に頭いいすうん
0: 。んえそれ大丈夫なのっってちょっと思うもんね
1: <笑>なんか一瞬、ハてるマーク浮かぶんですけど、でも確かに、論点を小さくして見てみると、まあ、確かにアプリ内で課金手段は使えるようにしてるし、まあ、11% に減額するっていうところも、一定、正当性があるように感じてしまうんですよね
0: 。さすが
1: ちょっとこの辺は続報を待つという形で、また見ていければと思いますが、おそらくこの辺の Google アプリに関しては、一部の規約を変更した場合に関しては、各国だけじゃなくて全国に対して、全世界に対して適用するのが結構常になっているので、この辺が日本側にもどういう影響を及ぼすかというところは、まあ引き続きウォッチしていければなと思っています。はい、以上三点ですね。今週のニュースになりました
0: 。はい。今週もたくさんアップデートありましたね
1: 。はい、だいぶアプリエコシステムの方に影響出るような。話も多かったんで参考になるんじゃないかなと思います特に2個目の ATT による損害の話と Google 側の話ですねに関しては日本にも関係する話なのでぜひ注目して見ていければと思ってます
0: はいまた続報があったらこちらで紹介できればと思いますでは本日の放送いかがでしたでしょうかぜひ放送面白かった方は Twitter ハッシュタグモバアップカタカナモバアップでつぶやいていただけると幸いです取り上げてほしいネタの方も、じ、じ募集しておりますので、よろしくお願いいたします。あ、今週もありがとうございました。はい、どうぞよろしくお願いします
1: 。また来週のモバイ,イルアップデートでお会いしましょう。では、さようなら。<音楽>